0: Ich habe ja gedacht, du hättest im Badezimmer eine kaputte Glühbirne, ja, so eine mit so einem kleinen dünnen Gewinde, wie man die so hat, aber es waren ja Halogenlämpchen, die dir in die Binsen gegangen sind genau. sozusagen. Und das coole ist, ich hatte für irgendein so Bastelprojekt diese Halogenlampen zu Hause in grotesker Menge, weil ich habe mir die bestellt und dann kam die an und die eine war kaputt und dann habe ich, weil das so kein Betrag ist, gleich noch habe ich das reklamiert und von diesem großen Elektrofachhandel kleine Nummer eine Packung geschickt, geschickt gekriegt. Ich habe aber da festgestellt, dass ich eigentlich mit Halogenlampen gar nichts machen will. Und jetzt habe ich drei so Bierchen übrig. Also eine hätte ich noch, wenn ich die finden würde. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber zwei habe ich jetzt bei dir verbaut und jetzt hast du Licht am Klo.
1: Du bist jetzt meine Hausmeisterin. Das ist wirklich
0: schön. Ja. Ich habe übrigens herausgefunden, ich habe den Elektriker meines Vertrauens gefragt. Der ist übrigens nicht Peter. Elektropeter? Nein, der heißt eben nicht Peter. Also... Okay. Ich sage jetzt den Namen nicht. Und der hat mir gesagt, egal, also wenn eine Birne durch ist, verbraucht die keinen Strom. Macht okay. die einfach nicht. Also egal, ob an oder aus. Es sei denn, es ist eine Birne, die über Fernbedienung bedient wird, dann ist immer noch ein kleiner Standby-Strom, der läuft. Aber das ist in deinem Fall ja nicht der Fall gewesen. Das heißt, da ist kein unnötige Energie verbraten worden. Das finde ich wirklich schön zu wissen, weil das stresst mir schon immer das Thema. Ja, und jetzt weiß das einfach. Also ihr Lieben, wenn eine Birne durchbrennt... Kein Grund zur Sorge. Oder echt? Echt, oder? Ja, ich hatte auch total Bock, einen Schluck Tee zu trinken, aber dann kruschelt es total. So, also, wenn man es trotzdem machen kann. <lacht> ja, aber einfach
1: Wir haben uns heute auch eine Kerze angezündet. Du hast die angezündet. Ich
0: mache sowas nicht. <lacht> das ist überhaupt nicht. Jetzt wurde so viel Energie gespart, dass bei der Licht nicht der Frage kann natürlich mal schnell eine Kerze anzünden. Ja,
1: ich wollte halt ein bisschen Besinnlichkeit. Ich habe ein Alltagsthema. Was ich Gern, bei sollen wir den wir
0: vielleicht erstmal
1: überhaupt das, die
0: Zuhörerinnenschaft
1: begrüßen? Ja, jetzt haben wir ja schon mittendrin. Ja, knallen raus den
0: Jingle. Ach so, dann hätte ich schon eingespielt. Ach Achso, der war schon? Ja. Ja, dann müssen wir es rausschneiden. Oder <lacht> drin lassen, ist ja wurscht. Also herzlich willkommen zum Podcast. Euer Echt. Echt, Euer. Folge 5 sind wir, 4. 4. 4 sind wir. Folge 4. Yes. Und das nächste Mal kommt, Achtung, Folge 5. Oh, Flachwitze.
1: Ja, der war ziemlich flach. Ja, tut mir leid. Darf ich jetzt endlich mal Geschichte Ja, bitte, raus. Hat die einen Titel? ähm, um, na, es geht einfach um die, um das, wie traurig das Single-Leben ab und zu so ist und wie gefährlich. Um, mir ist halt ein Ball, das ist so Black-Roll-Ball, ist man unter das Bett gerollt. Was und ist ein Black-Roll-Ball? Ja, das ist, kennst du diese Black-Rolls? Also diese Faszien-Geschichten. Ja, genau. Diese und da gibt es also Bälle. So
0: Styro also hartgepresste Styropor-Bälle genau. in schwarz. Ja.
1: Einfach ein Ball, ist man unter das Bett
0: gerollt. Und für die Zuschauer. <lacht> wie sie eben nicht gesehen haben, wie Caro der Ball unter das Bett gerollt ist. Für all jene.
1: Mein Bett steht in einer Nische drin und füllt die Nische nicht ganz aus. Das heißt, es ist zwischen Bett und Wand zur Spalt von circa 30 cm. Und der Ball ist genau da drunter gerollt und ich habe mich dann aufs Bett gelegt und mich kopfüber runtergelassen,
0: um unter das Bett schauen zu können. Bei 30 Zentimeter. Nicht, also auf der Seite, also in diesen ja, schmalen in der, Spalt. In diesen schmalen
1: Spalt <lacht> habe ich mich quasi reingelassen mit dem Oberkörper, um nach dem Ball zu fischen mit den Händen. habe dann Übergewicht bekommen, <lacht> den dann in diesem Spalt festgesteckt <lacht> mit dem Bein. Ich habe oben rausgeschaut. Nein. Bin ich da so drin geklemmt in diesem Spalt und haben mir so gedacht, mei, das war jetzt schön und Partner, hätte mir einfach um <lacht> <lacht> Hilfe rufen könnte. Und dann, ja, habe ich herumprobiert, irgendwann bin ich wieder rausgekommen, aber ich habe mir echt kurz gesagt: Scheiße, was dursten denn? Ja. Allein in de deiner Wohnung? Ja, die Ballade
0: vom Ball. Ja. Sche ja, aber dieses alleine, da gibt es auch. Ähm, Neulich hatte ich einen Wasserrohrbruch. Nach fest kommt ab. Also ich wollte was zudrehen und weiß nicht, irgendwie ein bisschen zu viel zugedreht. Auf einmal als Knuck gemacht gemacht. Und dann ist nur noch das Wasser rausgeschossen. Und ich habe oh. hab die ganze Zeit nur gedacht, scheiße, 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 was mache ich denn jetzt? Ja, nix. Da machst du einfach genau nix, weil das fließt einfach. Ich hatte aber noch so einen Sephon, der da irgendwie so äh, noch rumflog. Das war, als ich die alte Wohnung verlassen hatte. Und ich habe den dann drunter gehalten unter das Rohr, dass das da mal reinfließt. Und habe dann weiter überlegt, was ich machen könnte. Und ich hatte aber Gott sei Dank die Tür offen und habe dann nur geschrien, Hilfe, Hilfe, ich brauche eine dritte Hand, Hilfe, Hilfe. Und dann ist es irgendwie, sonst ist dann nie wer im Innenhof ist gerade wer reingekommen und und hat dann ganz geistesgegenwärtig tatsächlich in den Sanitärbereichen den, äh, den Wasserhahn gefunden mhm. und den abgedreht, den Haupthahn. Ähm, ja, es ist manchmal echt gar nicht gut, alleine zu sein, weil das Wasser hätte nicht aufgehört. Ich hätte einfach immer... Und jede Lösung hätte einige Eimer voll Wasser in die Wohnung gespritzt. Ja. Ich, da muss ich jetzt kurz eine Geschichte ja, erzählen. Heute, heute Hausmeister-Podcast.
1: <lacht> ja. Ist mal in Mexiko passiert, so was ja. Ähnliches. Ich hab den Wasserhahn wollte ich auch aufdrehen, Auf einmal habe ich ihn in der Hand gehabt und das Wasser ist einfach aus, der, aus dieser Armatur rausgespritzt. Und es gab kein Stocken. Stoppen. Es nein, war Airbnb-Wohnung im ersten Wassermarsch, sagt man auch. Wir haben versucht, diesen ähm, Besitzer vom Apartment zu erreichen und der hat überhaupt keinen Stress gehabt. Es hat damit geendet, dass das ganze Apartment unter Wasser gestanden ist. Vom Balkon runter getropft ist, wie ein Wasserfall war. Das war sehr spektakulär. Und die Mexikaner haben ungefähr zwei Stunden gebraucht, um das Wasser da abzudrehen. Wie wir, wir sind gegangen und haben uns dort hinter uns die <lacht> Sinnflut, im wahrsten Sinne des yeah, Wortes. Yeah. Wie wir wiedergekommen sind, sie haben gemeint, sie fixen das und alles, was passiert ist, ist das Wasser wurde abgedreht und alle, alle Teppiche sind in der Mitte vom Apartment auf einem Haufen gelegen, nass. Das war die mexikanische Lösung, das war schön, <lacht> schönes Erlebnis.
0: ja. Ich hätte jetzt noch eine Wassergeschichte aus den Ardennen, die ich erzählen könnte. Das ist die Frage, ob was überstrapazieren heute? Das schneiden wir es einfach raus. Okay. Hau ich auch noch raus. Hat mit Jägern zu tun. Und das ist ja was. Beim nächsten Podcast werden wir ein bisschen was über den Jingle, den wir da eingespielt haben, erzählen. Mhm. Das ist jetzt ein Cliff, wieder ein Cliffhanger. <lacht> Zum nächsten Podcast. Das ist eine, also da, als ich dann in in Ardennen, ich war auf, der, auf einer Dienstreise und habe in so einem Hotel übernachtet und da war gerade so eine Jagdgesellschaft, die da auch, also eine sehr überalterte Jagd. Die sind die
1: Ardennen. Die
0: Ardennen sind, sind die? Belgien in Belgien, ja. Kann von der Ardennenoffensive, wer sich so ein bisschen in Kriegsgeschehen der 40er Jahre auskennt. Sitzt nicht mal spezial Ja, Nee. Ähm. Und da war eben halt so eine sehr in die Jahre gekommene Jagdgesellschaft unterwegs mit ganz vielen alten Männern und die alle Gewehre hatten und Frauen ohne Gewehre. So ist das anscheinend bei Jagdgesellschaften. Und, und da war eine sehr steile, nicht genormte Treppe, die auf dem Weg nach oben, also zu, zu meinem Zimmer führte. Und auf, diesen, auf diese Treppe hoch ist halt vor mir so ein total langsamer alter Mann gegangen. Und es war für mich die Hölle, ich kann, Langsamkeit ist nicht meins. Ne? es ist, wer mich kennt, brauche so eine gewisse Pace, die muss da sein. Und ähm, und ich denke, naja, passt, geh in mein Zimmer, kram so da rum und und denk passt schon auf dem Weg zurück, Treppe frei. Nee, ist der wieder <lacht> vor mir, ne? Ist der wieder vor mir und diese Treppe endet halt in so einem Türstock und dieser Typ trifft diesen Türstock nicht. Also der trifft den Türstock. Also er dengelt da voll mit seinem Gewehr, den er so lässig über dem Arm hatte, so, so gegen. Und ich denke nur gerade, dass ich keinen Schuss gelöst hat. Und seitdem habe ich die die größte Angst, ist, dass ein alter Jäger oder ein besoffener Jäger mich erschießt. Einfach so, weil er nicht richtig guckt Aha. oder einfach ein bisschen bortschritt ist. Da bin ich einfach total Angst vor. Aber das hatte mit dem Wasser nichts zu tun. Ich habe dann in der Früh in diesem... Ähm, Wobei vielleicht hat es mit dem Wasser zu tun. Also ich habe dann in der Früh geduscht und stelle danach die Dusche aus und denk, da kommt ja, da kommt Licht, äh, Wasser aus dem Licht. Also da war übrigens auch eine Halogenlampe drin. Und entweder haben die da beim Festschrauben von dieser Halogenlampe irgendwas erwischt. Auf jeden Fall tropft es aus diesen Halogenlampenschräubchen raus. Und ich, ja, ich bin dann zur Rezeption und habe in meinem bisschen Französisch gesagt, dass Wasser aus dem Licht kommt, was in jeder Sprache, was in jeder Sprache so klingt, als wäre es nicht das, was man sagen will. Es war wirklich so, also ich habe dann, ich, weil mein Französisch ist wirklich grottig und ich glaube schon, dass ich den Satz richtig gesagt habe, aber er kam halt nicht richtig rüber. Ne? Ich habe es noch nochmal auf Englisch probiert, dass da Wasser aus dem Licht kommt. <lacht> Und wir haben das dann halt super appreciated, dass ich was sage. aber nicht sehr. Mein Verdacht ist ja, dass er mit der Schrotflinte immer reingeballert hat, ne? Aber, das, es ist leider, es ist immer noch, ich denke, bei diesem Hotel in den Adennen kommt immer noch Wasser aus dem Licht. Ich bin froh, dass du dieses Hotel überlebt hast. <lacht> ja, da, ja, ich aber auch. <lacht> das echt schräg, das echt schräg. Das waren die Hausmeisterthemen für ja. heute. Ähm, Lass uns
1: jetzt mal über Podcast. Ja, wie eben. sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung, ich ja. wollte meine Alltagsgeschichte erzählen und
0: so. Ah ja, du, du bist äh, im Bett hängen geblieben. <lacht> <lacht> genau, <lacht> das ist der Grund, warum wir auch so fleißig auf Partnersuche sind, weil es manchmal einfach gefährlich ist alleine. Genau. Ja.
1: ja, was haben wir heute zu besprechen? Wir haben ja einige Themen am Start. Magst du eine Geschichte mal erzählen? Ähm...
0: Ich, äh, ich hab, da fällt mir jetzt noch mit tropfendem Wasserhahn was ein. Es könnte, da hätte ich jetzt einen Aufhänger. Und zwar habe ich mal einen Pfarrer gedatet. Ja, jetzt klar. Oder echt? Ja. War, eine, war, war er
1: damals schon Pfarrer oder hat er sie aus dem Ich
0: kenne ihn aus, also ist auch, äh, war mit einem Anal. Du weißt, du musst die Tasse abstellen, ne? Achtung! <lacht>
1: Ich schaff das geräuschlos.
0: Na, das war's. Ähm, also das, der war mit Anal Peter, wow, jetzt hätte ich mich beinahe verplappert, in einem Jahrgang. <lacht> Pfarrer Peter und Anal Peter in einem Jahrgang. Das war offensichtlich ein sehr schräger Jahrgang. <lacht> das war halt der von meinem Bruder, was soll ich denn machen? Und der ist später ähm, Pfarrer geworden und äh, fand den schon auch mit 17 ganz scharf, den Typen. Das war der einzige, der Kraftsport gemacht hat. Ach, Jahrgang, ist ja, da war er halt noch bierend. nicht Pfarrer. Und, ähm, und, den, und irgendwann hat man sich halt, weiß nicht, dann, ähm, eh in der Dorfdisco haben wir, glaube ich, irgendwann mal geschmust. Und dann äh, kam raus, dass er auch jetzt in Österreich wohnt. Oh. Aha. Und ähm, okay. Und dann haben wir uns, ähm, ja, dann habe ich zu noch... Meine Eltern gesagt, ich fahre jetzt zurück nach Österreich, bin aber dann noch einen Tag bei ihm, bei seinem Papa geblieben, also auch ein bisschen absurd. Und bin dann, dann sind wir zusammen nach Österreich, er ist dann noch mit zu mir und hat dann so, es war total schwierig, der war, dann hatte ich mir für Silvester was ausgemacht und, und er hat dann auf einmal so rumgejammert, ja, er muss ich wieder zurück in meine Gemeinde und da äh, feiert dann keiner mit mir und bla und kann er nicht mitfeiern, Silvester mit mir. Und ich denke so, das ist doof, weil ich auch schon eigentlich bei wem eingeladen bin, der der auch ähm, also den ich auch nicht so gut kenne. Also, da, also ich, da da, bin ich auch schon so angedockt. Und wenn ich dann noch wen mitbringe, den ich ja selber jetzt auch erst jetzt ja, zwar schon länger kenne, aber auch nicht so gut kenne, ist auch doof. Naja, dann da rumgeeiert und wie das dann so ist. Man lässt sich breitschlagen, dann habe ich den mitgenommen. Und ähm, ach, dann waren wir da in dieser... In dieser Wohnung, das war so eine total geleckte Wohnung von einem Typen, der Pilot ist nämlich. ne, Und der hatte so ein weißes Ledersofa und weiße Möbel und alles war so geleckt und sauber. Und weißt du, wo man sich sofort dreckig vorkommt. Ja. Also weißt du, so eine, so eine, so eine Lecco mio wohnung ja. Ja. Und ich bin da und denke, komm mir dreckig vor. Und dann kommt Pfarrer Peter und behauptet, er hat den vollen Sektwinkel raus. Und er kann die Sektflasche schütteln und wenn er den in einem bestimmten Winkel einfach öffnet, kommt nichts raus. Solche Geschichten ja. gehen doch immer schief. Ja, es ist halt leider aufs Ledersofa gegangen.
1: No.
0: Und das war halt, da war halt Gott kurz mal nicht anwesend bei dem Pfarrer, <lacht> würde ich sagen. Oh ah, das, oh war echt, das war so super peinlich. Wurscht, auf jeden Fall ähm, habe ich den, dann war ich noch mal, habe ich ihn mal besucht. Ähm, der hatte übrigens einen Hund. Uh, und einen leckenden Wasserhahn. Und er hat aber gesagt, er hat keinen Bock, das zu reparieren, weil er ist ja hier nur der Pfarrer. Er könnte es zwar machen, aber er macht es nicht. Und, also und mich, er war da schon Pfarrer? Ja, er war da schon Pfarrer dann. Aber also, war er katholischer Pfarrer? Nee, nein, nein, nein. Also, nein. Okay. Und, nein, er war, Protest, in Österreich Protest, nee, er war protestantischer Pfarrer. Und er hatte den Hund, den hat er nämlich noch, weil von seiner Ex-Freundin, die haben zusammen sich einen Hund gekauft. Irgendwer muss den Hund dann übernehmen. Jetzt hatte er den Hund. Und, ähm, und dann ist, dann sind wir spazieren gegangen. Also da, da kann man gut wandern in der Gegend, wo er, er Pfarrer war. Und dann ist dieser Hund, also der Peter musste dann halt mal pinkeln. Und wie Männer machen das, die drehen sich einfach nur um und brunzen irgendeinen Abhang runter. Mhm. Und dann rennt der Hund durch den Strahl durch. Und ich oh. denke so, was ist widerlich, ne? Und später hat der Hund dann noch irgendein Stöckchen gebracht. Und irgendwann war es gar ein Stöckchen, sondern dann hatte er Scheiße im Mund. Und ich habe nur gedacht so, alter, ey. <lacht> Hunde sind, ah, schon ist schon schwierig für mich. Also ich bin grundsätzlich nicht, also ich habe schlechte Hundeerfahrungen gemacht und das hat nicht verbessert. Und ähm, so, dann kommt der Gegenbesuch, er besucht mich und bringt den Hund mit. Ich hatte damals noch keine Hundeallergie, deswegen ging das noch für mich. Und ich sag so, ja, du kannst den Hund mitbringen, aber der darf nur im Flur sein, der kommt in kein Zimmer rein. Ne? Und ich wusste auch gar nicht, ob meine Vermieterin das... Ob das überhaupt okay ist, dass ich einen Hund in der Wohnung habe, ne? Mhm. Und da war aber so, war so ein bisschen Linoleumboden, boden das, da habe ich gedacht, okay, das, das geht, das kann man gut wischen danach und und zerkratzt auch nicht so leicht, ne? So und dann so nachts auf einmal sagt der Peter zu mir so, du, ich glaube der Hund muss äh, muss raus, und muss aufs Klo. Und ich so, was? <lacht> so für mich völlig, völlig von einem anderen Stern so ein Problem, ne, dass man, und dann, und dann, gehen wir, dann und dann ist so, ja, oder mach halt, ne, weil ich denke mir so, ist ja nicht mein Hund, ne, und dann sagt er, oh, ich glaube, es ist zu spät, ey, da hatte der Hund Durchfall und hat in meine, in meinen Flur gekackt, ne, und <lacht> und, 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 ich denke mir so, das das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann, ich glaube, du und dann, hast die
1: Hundehaarallergie
0: absichtlich Ja, ich glaube, die ist daraus entstanden. Fernzuhalten. Fern und dann hat, dann hat ich, dann hatte er so gesagt, ja, nee, er wischt das weg. Und dann sehe ich schon, wie er das macht. Und beim Wegwischen hat er den Radius so groß gewählt, dass es schon so fast unter die Fußleiste ge, ge und ich habe so gesagt, na, 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 na nicht mal, lass, mich, lass mich das machen. Und ich habe echt so, ich hatte echt so Sorge, dass ich dann verdünnte Scheiße in meiner Wohnung habe, <lacht> die ganze Zeit nach Hundekacke riecht. Und, also unglaublich und am nächsten Tag wollte er dann noch mit mir ins Kino gehen und da kann ja der Hund so lange in der Wohnung bleiben und ich habe ihm gesagt, nix da, dieser Hund bleibt sicher nicht unbewacht in meiner Wohnung und dann, dann hat er gesagt, ja, aber er glaubt, das liegt halt am Transport und so und er, dass er einfach, dass ihm schlecht geworden ist, ich so, wie, bist du noch nie mit deinem Hund mit dem Auto gefahren? Nö, danke, danke, aber ich oh. versuch's Kaninchen für den Hund. Also es hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und ich habe ihm dann versucht, auch sozusagen zu sagen, was, also waren noch so ein paar andere Sachen und er hat dann aber ganz groß gesagt, nee, er ist Pfarrer, er, ist, er kann gut zuhören und und so und er hat überhaupt nicht meinen Punkt verstanden. Das war mmh. faszinierend, ja. Ja, Pfarrer also Peter. Pfarrer Peter und, und sein Hund war, war schwierig, genau. Und ich denke, dass der Wasserhahn immer noch tropft. Aber mmh. er ist da nicht mehr Pfarrer. Also nee, vielleicht ist er jetzt repariert, weil er da nicht mehr Pfarrer ist. Ja. Ist er jetzt. Nee, er ist jetzt äh, er in Deutschland Fahrer, glaube ich. Ja. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, weil die Dorfdisco nicht mehr offen hat. Jetzt sehe ich den nicht mehr.
1: Ah, hm. würde er nur in die Dorfdisco gehen. Am müssen... Fix. Da sind wir immer alle. Hm. Naja, ich hätte auch eine Story von einer Laura zum Thema Hunde.
0: Ja. du hören? Voll, voll gern. Ich hätte noch ganz viele Hunde-Themen, aber ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast machen. Hundemänner. Also, die Story heißt Analdrüsen Peter. Wow, das klingt gar nicht mal zunächst nach einer Hundestory.
1: <lacht> ähm, ja, Laura hat sie mit einem Peter verabredet zu einem Date. Peter hat sie mit dem Auto abgeholt. Laura, Fehler, man lässt sie nicht mit dem Auto abholen. Das hat man gleich mal schlechte Karten, wenn das ein Psycho ist. Und man stimmt, zu dem stimmt, Auto. stimmt, kein öffentlicher Ort. Ja, ganz viel falsch gemacht. Aber Laura hat Vertrauen gehabt, ist zu Peter ins Auto gestiegen. Und von allen möglichen Smalltalk-Themen, die es gibt, hat Peter gewählt... Seinen Hund, der auch im Auto ist, und die Tatsache, dass er an diesem Tag die Analdrüsen des Hundes ausgedrückt hat. Oh, warte mal, kurz. Affekt,
0: der dir Hunde sicher nicht sympathischer Aber machen warte mal, wird. wieso muss? Da frage ich, nein, erzähl mir die Geschichte zu Ende, aber ich habe da ein paar Fragen zu.
1: Ja, also kurz. Das sind irgendwelche Drüsen und die stinken dann oder irgendwas und dann muss man die ausdrucken.
0: Widerlich. Haben Menschen auch Analdrüsen, die man ausdrücken muss? Also Meines Wissens nicht. Aber... Boah, da haben wir wieder was zum Nachgucken.
1: Ja, wir werden das googeln. Ähm, genau, das hat Peter als erstes Thema gewählt. So sind sie eingestiegen ins Gespräch. Entschuldigung, und wie haben die sich kennengelernt über Tinder? Tinder. Oder was?
0: Ja, da war wahrscheinlich der Begriff Kinky nicht erwähnt worden, dass er ein bisschen auf, dass sie ein bisschen pervers sein muss für Analrüsenpeter.
1: Peter. <lacht> Ja, ähm, Analdrüsen-Peter hat auch während der Fahrt lässig einen Joint geraucht, den er gleich mal angeboten hat, also das war wirklich ein Traumtät. Ähm, äh, Laura hat sie dann doch scheiß drauf und hat sie eingeraucht, um die Situation besser zu ertragen. Ja,
0: gut, Drogen machen ähm, gleichgültig, das habe ich, ja. hab ich schon in der Schule
1: gelernt. Und das Date hat dann so geendet, dass Peter, Laura, erklärt hat, er will jetzt nur seine Oma besuchen und die zwei wollen gemeinsam die Oma besuchen. Völlig stoned. Analdrüsen-Peter. Wow. Und ist da noch was gelaufen? Na, Laura ist dann nur mit zu Peter, hat das Date aber dann relativ schnell beendet, weil obviously wie aus naja. Peter ziemlich schräg
0: also das, dieses bei Leuten mitfahren, ist echt so eine Sache. Ich hatte das äh, in Amerika. Da war ich ähm, in einem Land der Serienmörder. Ja. Mhm. Und die danach auch verfilmt werden. Ne? Also mhm. ich, ich hätte auch eine traurige Berühmtheit werden können. Also ich hatte, ich war in Amerika für ein Praktikum, also einfach an der Universität. Und die, die Rechte hat vom Professor, der sollte mich so ein bisschen rumführen und, und einfach alles so für so diese ganzen Sachen. Also mir helfen bei der Wohnungssuche, dass ich eine Karte kriege, dass ich im, beim Sport mitmachen kann und weiß nicht was. Also einfach so, der, der wurde halt vom Professor beauftragt, mir eben so, so diese mhm. ganzen Check-in-Sachen zu machen. Und dann fragt er so, ja, ähm, und was machst du so am Wochenende? Ist das wahrscheinlich das Gleiche wie jeden Tag? Ich gehe früh ins Bett, weil ich einen Jetlag habe und schlaf bei irgendwelchen sch schlechten MTV-Folgen ein. Ne? Er so, ja, kannst du mit mir und, den und seinen Roommates da abhängen? Und ich so, ja, voll gern. Ähm, weil ist er so, weißt du, wenn so der Professor den, ein, und das ist ein Doktor, ja, ja also so, so, so ein PhD-Student, dann hast du einfach mal grundsätzlich mal ein Vertrauen. ne Ja. Und dann, dann hat er mich abgeholt. Und ähm, wir fahren zu ihm nach Hause und Überraschung, seine Roommates sind nicht da. Na. No. Und ich denke so fuck, ich weiß oh noch nicht mal wo Gott. hier in der Stadt ich bin, ne? Oh Gott! Und und ich oh fuck und ich denk so Scheiße und ähm, und dann ruft er die an und das Telefon klingelt, das Handy klingelt im Nachbarzimmer. Ah, haben sie auch noch ihr Handy vergessen gehabt, so und ich so oh Mann und ich denke nur so Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich habe echt keinen Tau, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen sollte ja und dann ähm, reden und das war so der Typ, der so über seinem Bett die 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 Diplomstu die Diplomzeugnisse hängen hatte, also so oh Gott, ne? Ähm, und der hatte eine Katze, äh, damals hatte ich auch noch keine Katzenallergie, die ist danach entstanden, <lacht> wie die Unallergie. Und und wir haben dann so diese Katze gestreichelt und irgendwie so uns über die Katze unterhalten und dann wollte er ein bisschen, äh, wollte er Deutsch lernen und wollte wissen, was Katz auf, auf Deutsch heißt und ich sag so Katze und ich glaube, es gibt kein krasser, deutsch klingendes, härteres Wort als Katze und er hat dann immer Katzer gesagt und ich habe gesagt, nein, Katzer ist ja wer anderes, das ist ja keine Katze und ich habe dann immer schlimmer Katze gesagt und er Ketzer und er hat es nicht hingekriegt und es war einfach nur so, es hat mich fertig gemacht, weil er einfach ein falsches Wort sagt, ja, weil ein Ketzer keine Katze ist, ja, und ich und ich bin immer Deutscher geworden, ich weiß nicht, ob ihn das angemacht hat, ich weiß es nicht, es war ganz schlimm. Und und er hat dann, dann wollte er noch wissen, was ich mag Katzen heißt und ich sag so, also I like Katze, was ich so, ich mag Katzen und er sagt, ich, ich mag Ketzer. <lacht> und es war total absurd. Das war wirklich absurd. Und dann sagt er, fragt so, can I say? Und greift so um meine Hüfte und sagt, und ich bin gerade so am Katzenstreichen, er greift so um meine Hüfte, can I say? Ich mag Katrina. Und ich denke, und ich, bum, bum. Und ich habe gemerkt, wie man ein Herz oh. schlägt. Und ich denke so, fuck, was mache ich denn jetzt? Ich muss hier irgendwie wieder nach Hause kommen. Der Typ geht gar nicht, ne? Kopf kleiner als ich und hat die Diplomzeugnisse über dem Bett hängen. Ey, ich und ich habe nur so äh, äh, Ratter Ratter und dabei äh, äh, genau dieses Geräusch gemacht ne? mhm. und er hat dann auch gemerkt ah dass das gar nicht so geil bei mir ankam und und ist dann so mit der Hand ist dann so zurück und so I'm sorry I usually don't do students I don't do students also und und, und, und ich bin ja ein bisschen anders und bla, bla, bla. und dann hat er mich nach Hause gebracht Gott sei Dank mhm. und am nächsten Morgen klingelt's Telefon ruft seinen Roommate an, ne, seinen WG-Kollege da und und entschuldigt sich, die waren Pizza essen, waren deshalb nicht da. Ja. Mhm. Aha. Und ob ich nicht heute vorbeikommen möchte, ein bisschen Jägermeister trinken. Und dann denke ich mir so, ja genau, deswegen fliege ich nach Amerika, um scheiße Jägermeister zu trinken. Und ich habe dann so gedacht, ja, ich weiß noch nicht, ob ich Bock habe, ich muss jetzt erstmal ein Fahrrad kaufen gehen und und er dann so, ja, brauchst du Hilfe? Ich so, nein, natürlich nicht. ne Und dann bin ich da irgendwie so vier Meilen irgendwo ein Fahrrad kaufen gegangen. Und dann waren dann nur Scheißfahrräder alle voll teuer und kacke. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt aber ein Fahrrad kaufen, weil der Typ meldet sich am Abend wieder und da kann ich nicht ein Fahrrad haben. Also habe ich mir dann ein Fahrrad gekauft und mir noch überlegt, was ich sage, dass ich da nicht wieder hin muss. Mhm. Und habe dann nachgeguckt und fand den Satz, I'm not in the mood, den richtigen Satz.
1: Mhm. Den habe
0: ich auch gesagt, der hat funktioniert und dann habe ich die Geschichte dann äh, in in dem in dem einen Kurs erzählt und danach äh, war ich dann nur noch ähm, war ich einfach nur noch Cat da ja, ja. genau <lacht> ja das war, Katze. das war das äh, war fremde Länder ja
1: schöne Geschichte Katrina. ja
0: die war, die war geht so geil ich habe jetzt den Typen übrigens gegoogelt also Cat Peter und huah, da da bin ich echt froh. Was ist aus Cat Peter geworden? Er ist einfach aufgegangen wie eine Dampfnudel. Mhm. Und schaut einfach super amerikanisch aus.
1: In Amerika ist es aber, glaube ich, leicht aufzugehen wie eine Dampfnudel.
0: Mhm. Ja, und Cat Peter ist aufgegangen. Hm. Also es ist in die Breite gewachsen. Leider nicht in die Höhe. <lacht> das ja. hat auch nicht besser gemacht wahrscheinlich. Ja, ich denke, du, der Analdrüsenpeter, jetzt haben wir ja eigentlich die Reihenfolge vertauscht, ne? Eigentlich kommt ja, ja die Publikumsgeschichte so zum zu den, Ende, ja? Das hat es so zu die Hunde gepasst. Ich hätte jetzt noch, ähm, so, sollen wir aufhören oder soll ich noch, ich, weiß nicht, oder soll ich noch, das kann ich ruhig ich meinen, hab. Also ich habe, ich kann noch vielleicht einfach ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ja, eine Geschichte ähm, geht von, vom, ähm, vom, Sag mal, weinst du, Peter? ich hab, Also ich habe in meinem Freundeskreis erzähle ich natürlich von dem Podcast und ähm, und er hatte er hatte gesagt, er würde wahrscheinlich, sag mal, weinst du, Peter heißen, wenn wenn wir eine Geschichte über ihn erzählen würden. Und er hat dann eine Geschichte erzählt. Wo er sich total freuen würde, wenn die andere Person, der es passiert würde, sich bei uns auch melden würde und genau die gleiche Geschichte erzählen würde. Das fände ich natürlich total schön, wenn da so ein Match entstehen würde, dass wir beide Seiten hören würden. Und zwar war das so um 6.30 Uhr in der Früh, wo einfach, also er sagt, er hat das so schön gesagt, so ab 4 Uhr ist er immer so Reste ficken und ab 6.30 Uhr ist er eigentlich schon wurscht. Da braucht man sich noch nicht mal mehr Mühe geben und da kann sich auch keiner mehr Mühe geben. Und er hatte dann folgenden grandiosen Anmachspruch sich überlegt. Und ist zu irgendeiner Laura hin und hat gesagt, du, wollen wir miteinander schlafen? Ich verspreche dir, du weinst nicht und morgen früh gibt's Frühstück. Hat nicht geklappt. Hat nicht funktioniert. Aber falls, Laura, falls du das hörst, bitte melde dich.
1: <lacht>
0: Sag mal weinst du, Peter. Yes. Ja. Genau. Um, ja, der hat spannend. einen ziemlich großen aufsteigenden Bikerclub in in Linz gegründet. Ja. Du du meinen skurrilsten
1: Anmachspruch hören, den ich, den ich jemals gehört habe? Das war auf Spring Break.
0: Ist das auch eine Plattform? So, nee. Spring
1: Break ist dieses Studenten <lacht> ja, ja, ja. Saufen okay. und Vögel. Ja, es ist eigentlich
0: auch so, also es Analog-Tinder quasi. Genau. Ne? Ja. Um,
1: und wir sind da mit so einem Zug, mit einem Partyzug nach Kroatien gefahren. Es war furchtbar. Mhm. Um, und ich habe ziemlich schnell bemerkt, das ist nicht meine Veranstaltung, das ist nicht ähm, die Art oder das Niveau, das ich gerne wertschätze. Und so bin ich halt dann alleine in meinem Zugabteil gesessen und habe mir gedacht, okay, gut, dass ich mir ein Buch mitgenommen habe. Und dann reißt ein Peter das Abteil auf, sieht mich sitzen, fixiert mich mit seinem besoffenen Blick und sagt, wie schaut aus? Ficken? Ja oder nein? Einfach nur das.
0: Und ich so, du, eher nicht, danke. Nein, ja. Mhm. Ich habe gehört, dass äh, wenn man, dass Männer das machen, weil wenn du zehn Frauen fragst, eine sagt ja. Ah. Mhm. Ja, also. Ja, und du warst halt eins bis neun. Oder weiß ich nicht, ist, ist auch die Reihenfolge, ist nicht klar, kann auch die erste gleich ja sagen. Ne? Das ist so, aber das kann funktionieren. Also ich wette, wenn wir Frauenmänner fragen, braucht man nicht zehn Anläufe. <lacht> ja, das äh Weil da, die Männer sind ja das schwache Geschlecht, was das angeht, ne? Die haben einfach immer, die können immer. Oh, weißt du, und das das habe ich mir nur gefragt seit dem letzten Podcast. Ähm, da hat ja vom Weizenglas Peter erzählt, mhm. ne? Also, und mich würde jetzt mal interessieren, ob irgendeiner der Zuhörer ja, bewusst nicht gegendert, sondern nur die Männer jetzt gefragt, ob sich irgendwer ein Weizenglas neben seinen Penis gehalten hat und verglichen hat. Also so ein Paulaner, weißt du, so eins, was so ein bisschen was so bauchig wieder zugeht. Das würde mich mal interessieren. Und äh, vielleicht schreibt ihr uns mal, wer das gemacht hat, und auch wie, wie, so der, wie, so, wie der so abgeschnitten hat im Verhältnis. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist ein das ein guter Abschluss? Für ja, Weizenglas, Penis, das ist ein guter Abschluss. <lacht> Mächtiger Abschluss.
0: Gute Folge. <lacht> Schauen wir mal. Ich finde, am Anfang war es ein bisschen... Hebt, aber sie ist dann noch besser geworden.
1: Das stimmt. Am ja. Anfang haben wir uns ein bisschen verloren in die ja. hausmeister Ja, ja aber mein hey. Gott. Hey, wir are God. human.
0: Ja. Wir müssen ja auch alleinstehende Frau, muss man sich ja um alles kümmern.
1: Ja, und das sollen die Zuhörer ja, auch wissen. Genau. Dass wir, dass wir nicht nur
0: Weizengläser nicht. polieren. <lacht> Entschuldigung. Okay, das war's. Und Tschüss.
1: Tschüss. Euler, echt. Echt, Euler.